0: Bienvenue dans ce tout premier épisode de Parlons Jaquette, la petite émission qui te permet de t'exprimer sur ta jaquette. Et ce soir, pour nous parler de sa jaquette, eh ben, j'ai Marc qui débarque. Marc, bah, vas-y, présente-toi parce que personne ne te connaît sauf ceux qui écoutent un autre podcast nommé Dongrad. Donc, euh... Ben,
1: salut salut et tout d'abord ben, merci pour l'invitation pour cette, pour cette émission euh, quoi qu'il qu en soit emblématique déjà du, du poste euh, podcast game pardon euh, du coup ben, merci pour l'invitation et oui alors ben, moi c'est Marc ou alias Monsieur Off éventuellement alias Populov pour ceux peut-être qui jouent euh, oui, vous pouvez, pouvez d'ores et déjà m'écouter euh, sur les podcasts de Dungrad, euh, Dungrad Corp voilà, je, je suis on peut dire euh, le, le, la tête d'affiche peut-être, le, le meilleur, le plus charismatique et le plus doué, très certainement. Évidemment, avec toute ma modestie habituelle, mais voilà.
0: Et surtout, un très très grand faiseur de banquettes sans champignons. Évidemment. Évidemment, hein. Euh, et donc, bah, t'es pas venu les mains vides, t'es venu avec une, une petite jaquette, euh, DVD, Blu-ray, VHS ah,
1: Blu-ray, alors j'ai beaucoup d'affection évidemment pour les VHS comme je pense euh, beaucoup beaucoup de entre guillemets cinéphiles même si je ne me considère pas spécialement cinéphile on va dire passionné, euh, passionné et amateur de cinéma, mais euh, je pense qu'à un moment donné il, va falloir, il faut quand même un peu couper le cordon il faut passer au, au nouveau format et, et la HD euh, c'est quand même quelque chose, donc bon je me débarrasse petit à petit de mes DVD, j'en ai quasiment plus donc évidemment, alors si aujourd'hui euh, je viens avec un film, c'est euh, en édition Blu-ray.
0: D'accord et de quel
1: Alors du coup un grand film s'il en est Armageddon.
0: Ah bah parfait. Donc,
1: la jaquette d'Armageddon. Alors je pense que ça te parle parce que je, je pense que tu es euh, non, quand même assez amateur notamment des films des années 90 et en plus de ça des productions
0: Jerry Bruckheimer. Est-ce que, est que je dis des bêtises Ah non non pas du tout. Je suis, je, je suis extrêmement amateur. C'est on va dire tout, euh, tout mon début d'adolescence euh, au cinéma. Toute ta construction intellectuelle passe euh, évidemment
1: par, par ces grands films. Ben, Alors oui. du coup, bah, la, la jaquette évidemment d'Armageddon qui est, qui est quand même dominée de, de, de orange parce que c'est quand même un peu la, la couleur principale d'Armageddon. D'ailleurs, c'est une couleur je pense qu'apprécie beaucoup euh, son réalisateur, donc euh, Michael Bay qui est marqué évidemment juste en dessous du titre Armageddon qui est... Évidemment, entre très gros, presque aussi gros finalement que le Bruce Willis qui est au-dessus, parce qu'on rappelle que fin des années 90, Bruce Willis, c'est ouais, The Acteur bah, Bankable encore à ce moment-là, avec euh, évidemment toute tout cette ripotée d'action euh, hero, comme on pouvait avoir avec aussi euh, Nicolas Cage et, et compagnie, euh, en tout cas dans ces belles années. Euh, juste au Sud d'Armageddon on l'a dit du coup, euh, une production de Jerry Bruckheimer. Enfin, Jerry Bruckheimer, sorry for my bad English, euh, qui évidemment, alors à cette époque-là, c'était gage un peu, alors je ne sais pas si on peut dire gage de qualité, parce que j'imagine qu'on trouvera toujours quelqu'un pour dire que, que les, les films de Jerry Bruckheimer, c'est pas forcément du grand cinéma, mais en tout cas, on savait ce qu'on allait voir à cette époque. Quand on allait au cinéma, on savait qu'on allait en prendre plein les yeux, voilà, beau film d'action. C'est surtout qu'il ne nous
0: prenait pas pour des cons, quoi. Il y, y a ça aussi, c'est tu allais voir un film qui était produit par, par Jerry Bruckheimer, tu savais, que, tu savais strictement ce que tu allais avoir
1: avec notamment en général des gros gros moyens donc, donc. ça en général ça se voit d'ailleurs dans, dans ces films euh, alors évidemment on a trois têtes d'affiche. alors bon Bruce Willis on l'a dit tout à l'heure qui, 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 qui prend toute la lumière mais on a aussi alors, deux acteurs relativement connus puisqu'il y a Ben Affleck et euh, Liv Tyler dedans donc Liv Tyler extrêmement joli à l'époque euh, j'étais un petit peu amoureux quand j'étais petit euh, de wow. Liv Tyler euh, bon Ben Affleck j'étais pas amoureux mais je pense que j'aurais pu l'être à vrai dire tellement, tellement qu'il était euh, déjà beau à cette époque euh, qu'il jouera de toute manière hein, on le sait à peu près dans ces années là il jouera un peu toujours le, le rôle du, du beau gosse euh, aujourd'hui peut-être un peu moins d'ailleurs peut-être qu'il fait plus des, Alors, je sais pas si on peut dire des meilleurs rôles mais en tout cas des rôles peut-être un peu plus profonds euh, et en dessous ben, on va voir quoi On va voir en fait euh, le, la courbe de la planète, parce qu'évidemment ça sera presque un personnage aussi à part entière du film euh, Une fusée qui décolle, parce que ça aura son importance dans l'histoire Et donc euh, la catch line en dessous, ou en tout cas trois lines là pour le coup euh, Pour l'amour, pour l'honneur, pour l'humanité Et ça
0: si c'est pas beau quand même, est-ce que ça donne pas envie un petit peu déjà de voir le film là Ah non mais de, de toute façon de, de base tu commences Bruce Willis généralement tu as déjà envie de voir même aujourd'hui ouais, même s'il ouais. fait des trucs assez indigents mmh. il, il a une bah, gueule Bruce et...
1: Willis années 90 normalement ouais. ça, ça matchait pas mal
0: quoi. Ça, ça le faisait quoi et oui. du coup,
1: alors sur le revers de, 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 de ce Blu-ray, évidemment, comme la plupart des Blu-ray, on a alors, tout un tas d'indications techniques que je passerai, hein, le, le format d'image et choses comme ça, bon, c'est pas, je pense, qui nous intéresse. Euh, on, on a quelques bonus, alors juste je m'arrête vite fait dessus, euh, parce que dans le, le premier bonus, c'est I Don't Want to Miss a Thing de Aerosmith. Est-ce que tu, tu vois la, la chanson
0: euh, dont il s'agit oh. oh, Oui, 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 assez, oui, d'ailleurs, euh, ma charmante épouse aime beaucoup cette chanson. Donc, euh, bah, si, elle, si elle a la malheur de passer, elle la chante. Euh, après Aerosmith, moi ça me fait plus penser à un autre film avec euh, une grosse star aussi des années 90. Hein. Euh, avec. Euh, mince Ah j'ai déjà bouffé le nom, c'est scandaleux. Euh, avec donc John Travolta. Euh, c'est euh, la suite de Get Shorty, c'est Be Cool. Voilà. Et, donc, dedans, ouais, Smith, pas, tu vois.
1: Ah, ah, bah, très très
0: okay, Et, bah... Et Rose Smith est justement fait partie intégrante du film. Vraiment, tu les vois, tu les vois ah, chanter sur scène aussi. Très très bien, je le conseille, mais je digresse, excuse-moi. Mais oui, je vois très bien la chanson et je vois ah, très bien le clip aussi. J'adore.
1: elle passe encore assez régulièrement, je trouve. En général, tout ce qui est RTL2, tout ça, ce genre de radio, on peut l'entendre dedans. Moi, c'est pareil, je chante quasiment à tue-tête quand elle passe. J'adore cette musique. Après, je pense que c'est justement très lié en fait au film parce que j'aime beaucoup ce film, que je le vois très souvent, en général, à peu près une fois par an. Donc quand en fait, euh, voilà, j'entends la musique, pour moi c'est un peu le film, c'est un peu tout mêlé avec beaucoup de souvenirs et tout, c'est un film que, que je regardais avec ma, avec ma mère à l'époque. Donc voilà, ça fait beaucoup de souvenirs en fait qui se mêlent, donc quand j'entends cette musique j'ai un peu des frissons et tout ça, c'est assez cool. C'est pour ça que je parle des bonus, parce qu'après vos bon, pour le reste il y a le pré-film annonce, donc, voilà, bon, pas très intéressant, bande annonce pas, pas plus intéressant non plus, même si c'est toujours intéressant de voir les, les bandes-annonces des films des années 90, parce que je trouve qu'il y, y a aussi un petit truc qui est sympa dedans. Et après donc évidemment le résumé de l'histoire, donc là, attention je vais vous sortir ma, ma voix la plus suave. Pour parler de ça, donc 18 jours, point. C'est le temps qu'il reste avant que la Terre n'entre en collision avec un astéroïde de la taille du Texas. Ça c'est très important, c'est un truc qu'ils disent dans le film. Attention, cet astéroïde fait la taille du Texas, pour dire vraiment, c'est pas petit quoi,
0: c'est un, un gros truc quand hein. même. Ceci étant, W va en prendre plein la gueule.
1: <rire> voilà, et puis finalement, il bah, y aura moins de républicains, est-ce que c'est plus, plus mal que ça, on sait pas. Voilà, un petit peu de politique aussi, ça fait toujours plaisir. De l'impact, il ne restera que poussière. Le directeur de la NASA engage le plus grand. Alors déjà, ce qui est sympa, c'est qu'on passe tout de suite de les voir dans le résumé. On passe un peu d'un de, 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 truc à l'autre. Donc, euh, le directeur de la NASA engage le plus grand spécialiste au monde du forage pétrolier pour l'admission de la dernière chance de point. Harry S. Tamper. » Alors, ça, c'est assez intéressant parce que euh, on passe littéralement de la Terre va crever. Euh, il va rester que poussière avec un astéro de la taille du Texas. N'oubliez hein, pas. Et donc bah, qu'est-ce qu'on fait bah, Évidemment, on va engager un mec euh, qui fait du pétrole, ça paraît tout à fait euh, non, logique, non si, si, bah si,
0: pour creuser un astéroïde, tu prends un mec qui fait du pétrole, quoi, logiquement, ah, si, c'est... Si, si,
1: c'est tout à fait normal, en plus, bon, allez, il reste 18 jours, large, large,
0: tu vois, pour l'entreprise, bah, ça va, ça va le faire... Bah, ça, attends, <rire> il, attends, le mec, il, fait, il, il, va, il creuse pour avoir du pétrole, il, il est capable de tout faire potentiellement, voire même de, de la politique... <rire> c est, c est ça, je trouve ça. En fait c'est.
1: J'adore ce film évidemment, mais je veux dire il faut une, comment dit, une suspension de crédulité je crois que c'est ça et La un suspension donc il faut quand même être relativement euh, bon public je pense quand même pour avaler euh, cette histoire là et encore que allez on va dire que dans le film c'est plus ou moins bien amené parce que bon évidemment on voit qu'ils essaient d'abord d'entraider les gens pour y aller, ça marche pas du tout parce qu'il faut utiliser des outils un peu, un peu spécifiques. Donc, d'ailleurs, ils disent, moi, on va aller chercher, alors comme il dit, je crois, dans le film, le meilleur des meilleurs. Donc, ils vont aller chercher euh, Harry Estamper, évidemment, Attends, qui est capable mm. de faire ça. Il y a
0: Harry qu qu qui, la... qui vient de se faire la malle. Ah, bah, Mais après, euh... on peut
1: continuer si tu veux sur l'Audacity, ouais. c'est bon pour toi.
0: on va essayer, ouais. Enfin, je vais essayer de le remonter derrière. Hein.
1: Donc, on retient à peu près à 8-20, à peu près, hein, sur le mmh. niveau bon, timing. Euh, du coup, bah alors, je continue. Harry oui. Estamper, évidemment, qui est extrêmement fort parce que Bruce Willis. Évidemment. Mais évidemment, il peut pas y aller tout seul euh, Faire ce forage hein, euh, Il va pas forer tout seul lui au milieu de la mer euh, Pour récupérer du pétrole Donc s'il doit aller forer un astéroïde, il faut qu'il y ait des gens Donc évidemment, le résumé précise Qu'il est accompagné de son équipe de tête brûlée Qui devront se poser sur l'astéroïde et placer en son cœur Une charge nucléaire voilà. Donc le mec euh, fait du forage Il devient astronaute et il manie un peu du truc nucléaire On est pas mal En termes de, de, de compétences, je pense sur le CV, ça commence à être plutôt sympa Tu sais, sur le CV, c'est à sauver la Terre oui, non,
0: chercher à sauver la terre, à poser une bombe nucléaire et, <rire> euh, et, et, et bah il creuse aussi pour avoir du pétrole, franchement. Non, ouais. mais là, Désolé, bon. et...
1: vous êtes trop compétent pour nous, on ne peut pas vous prendre. <rire> bon, tant pis, il voulait aller à Bagdo, mais il ne peut, peut pas du coup. Euh, alors, bon, je finis du coup là. Le résumé la situation se complique quand Stamper s'aperçoit que son contre-maître, donc Ben Affleck, qui euh, il le précise, avait fait Pearl à déjà à l'époque, est amoureux de sa fille, donc sa fille c'est Lee Tyler, hein, donc qu'on a vu également sur la jaquette, qui avait fait donc à l'époque. Est-ce que tu peux me citer le, le gros film qu'elle avait fait à l'époque
0: euh, Lee Tyler, Lee Tyler. Ah, c'est un peu plus tard par contre hein, pour moi hein, le, le souvenir. que Oui non c'est vrai. Non oui,
1: en plus je dis ça mais... tout bêtement c'est vrai qu'il précise, mais je ne prends pas en compte que le, le, la jaquette effectivement, effectivement est sortie après, donc c'est pour ça qu'il me voilà, voilà mais bon, bon effectivement. Il n'était pas du tout sorti à l'époque en fait. Effectivement donc je crois... le des anneaux
0: Voilà elle, elle incarnait une elfette euh, qui faisait pas grand chose, genre qui travaillait, qui traversait <rire> une rivière sur un sur un destrier blanc. Et qui après se sacrifier pour pouvoir rester avec son bien-aimé. Ben, ben
1: est-ce qu'il en faut plus finalement je, je ne pense pas, c'est déjà, déjà pas mal. Euh, et donc ben, sa fille euh, qui elle est restée sur Terre pendant que sont partis dans les étoiles pour sauver la Terre. Imaginez que demain n'existe pas et que le compte à rebours vient de commencer. Trois petits points. Donc euh, là tu vois quand même là tu te dis est-ce qu'ils vont y arriver, est-ce qu'ils vont pas y arriver, ça donne quand même envie peut-être de voir la chose. Euh, alors bon évidemment mais ça je vous épargne il y a trois lignes en dessous pour nous expliquer retrouver Armageddon en haute définition et patati patata avec une expérience extraordinaire et inoubliable des effets spéciaux spectaculaires parce que ça c'est vrai que je sais pas ce que t'en penses je trouve que c'est un film qui a relativement bien vieilli à ce niveau pourtant il en utilise quand même des effets spéciaux ouais
0: mais, ouais mais peu au final enfin de, de, ouais, de ça reste bah, ouais, pas. avec parcimonie bah, disons que c'est c'est le côté de Michael Bay qu'on aimait beaucoup et qu'on commence à retrouver, hein. d'ailleurs. C'est le côté un peu artisan du artisan du cinéma. On fait, on fait ça à l'ancienne, quoi. Alors, effectivement, tu les Transformers, mais tu as l'impression que Transformers, oui. c'est <rire> plus une commande qu'autre chose. c'est pas enfin... Moi, personnellement, c'est là que je l'ai perdu. Euh, J'adore Michael Bay, donc, effectivement, qui a réalisé
1: le film. On l'a dit tout à, à l'heure. Michael Bay, alors à l'époque, il a déjà fait Bad Boy, j'imagine, ouais. euh, en 98.
0: Il avait fait Bad Boy, euh... il avait fait The Rock. Oh
1: il avait déjà fait The Rock, quoi. Alors, The ben Rock, oui. qui, je, je crois que tu aimes plutôt bien ce film aussi, j'adore aussi. Légèrement. Le... Avec d'ailleurs euh, autre star des années 90 des films d'action, Nicolas Cage. Donc là, là, c'est encore l'époque moi aussi où j'aimais beaucoup euh, Michael Bay. Et effectivement, je trouve qu'il a une manière... Alors déjà, il, il, ce mec il fait des plans de caméra que j'adore. Euh, il, il aime beaucoup faire les, 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 les contre... le... films enfin, en le contrebas comme ça, avec mmh. des travelling, avec des trucs qui sont super stylés à chaque fois, ça j'adore. Et je trouve qu'il a une manière justement de rendre en fait le le côté un peu catastrophisme du film, assez cool quoi, genre tu sais ces moments où euh, tu vas d'un coup t -t -t aller voir euh, du côté de Paris, aller voir du côté de telle ville du monde et tout, où tu vois les enfants qui écoutent la radio avec euh, les nouvelles qui sont pas bonnes et tout, il a une manière de filmer ça que, que je sais pas, je trouve ça extrêmement stylé,
0: après et... bon, après évidemment c'est pas le seul à savoir tenir une caméra, mais voilà. Et il sait s'entourer aussi, il sait vraiment bien s'entourer, euh, bah, bon, même si effectivement euh, tu, tu retrouves un peu toujours cette euh, côté image la, la même photographie c'est jamais le enfin c'est pas souvent même le même directeur photo qui est derrière euh, pareil enfin il varie beaucoup son équipe mais au moins il sait il sait ce qu'il veut et sait où il veut venir il, il veut aller plutôt et, euh, et bah, pour un mec qui vient remercie. de la publicité <rire> ouais c'est ça pour un mec qui vient de la publicité au Cinoche, bah, il se débrouille oui, bien ouais. il se débrouille très très bien en fait et d'ailleurs on sait qu'il est toujours capable de faire des bons
1: films quand il sort peut-être un peu de son carcan de, de Transformers qui tourne un peu en, en rond, ouais. Donc, on l'a pas totalement perdu Michael, Michael revient oui. s'il te plaît bah, Michael euh... avec No Pain
0: No Gain est déjà bien ouais. revenu et avec 13 Hours est très très bien revenu que j'ai
1: toujours pas vu, mais c'est prévu. Il faut que je vois apparemment euh, très très, bonne, euh, ouais, très bon retour. Ah, oh oui. Et du coup, bah, alors, sur la fin du, du, du Blu-ray, en général, vous savez, c'est un peu les crédits. Donc, euh, on a tout ce qui est de la, de la production, tout ça. On commence aussi à avoir d'autres noms parce qu'on vous en a parlé de trois jusqu'ici Ben Affleck, Bruce Willis et Liv Tyler, dans, dans l'ordre de la jaquette. Mais euh, il y en a d'autres, et en fait, sacré casting. Ça, c'est un peu, ça me fait penser un peu. Bah, D'ailleurs, tu en as parlé de Les Ailes de l'Enfer, c'est tu sais, avec ce casting mmh. qui mais en fait, quand tu vois sur le papier, c'est n'importe quoi, tellement qu'il y a du beau monde quoi. Donc là évidemment donc on avait ces trois là qu'on a cités On avait alors peut-être euh, presque le plus anecdotique On a Owen Wilson dans ce film là Qui ouais, joue sorte un peu de, de cow-boy euh, J'aime bien l'introduction en fait de ce mec là Parce que tu le vois en train de, de chevaucher dans la prairie Alors là aussi avec les plans la Michael Bay Où tu sais t'as la, la, la caméra qui monte Lui qui est en train de chevaucher en fait vers le spectateur Avec le soleil et tout au fond Alors il tient son, son chapeau de cow-boy parce que bien sûr il est au galop Et t'as les hélicoptères en fait qui apparaissent Parce qu'ils viennent le chercher euh, dans, dans le truc et je sais pas, ça, ça donne évidemment un truc... Alors avec un, un, un plan un peu serré sur le visage qui est un peu dégueulasse, qu'on qu voit qui a été fait en, en studio derrière. Bon ça c'est... Voilà, ça arrive. Et déjà l'introduction du personnage est assez cool, et en plus de ça il a une sorte de backstory qui est vachement intéressante dans, dans le film, parce qu'il a un fils en fait qui voit plus ou peu, et il essaie de se réconcilier avec son fils, la mère ne veut pas, enfin on comprend en gros qu'il y a un gros bordel par rapport à la mère, et en fait le fait même qu'il aille euh, sauver, voilà, sauver euh, la planète en partant comme ça, ils deviennent tous des héros bien sûr quand ils vont aller euh, faire ce forage... Euh, euh, sur l'espace euh, en fait bah, la mère euh, montre l'image à son enfant en disant tu vois ça c'est papa et tout c'est un côté un petit peu euh,
0: émotionnel si je puis dire qui est assez intéressant bah, je sais pas si tu aimes bien toi non, euh, Owen Wilson Owen oh, Wilson euh, oui bah, c'est surtout euh, moi je m'en souviens surtout après dans, dans la au Musée c'est plus là où je m'en souviens euh, <coughs> disons que j'aime bien, bon, bien dans le sens où il me fait rire quoi il me fait rire, mais rien qu'avec ses expressions faciales un peu comme Tim ouais, le carré a... au final voilà euh... c'est vrai
1: qu'il a, il a un, un pouvoir comique euh, au niveau physique et jeu physique qui est assez, qui est assez intéressant. Ouais, ça, est ouais. vrai. Mais bon. Euh, euh... Après, alors en, en bon acteur, bah tiens, on parlait tout à l'heure des autres de l'enfer, on l'y voit aussi dedans, euh, Steve Bucimi, j'adore hein. cet acteur, oh, oui. genre, vraiment. <rire> <rire> ce mec je l'aime dans tout ce qu'il fait dans, dans tous les films dans, dans, Même dans ses seconds rôles comme Desperado et, euh, euh, bah, évidemment, donc il euh, y a aussi celui de, de Quentin Tarantino, euh, Reservoir Dog Ce mec j'adore tout ce qu'il fait euh, ouais, excès, hein.
0: Fargo, euh, Dans Fargo, Los Angeles 2013 ouais. euh, Il a une carrière de timbré <rire> en,
1: bon, en général en plus il joue toujours évidemment, Les rôles un peu space un peu Des mecs qui sont hors de, oh, qui sont hors de la marge euh, bah, D'ailleurs tu le disais aussi dans aides d'enfer voilà il jouait ce, ce mec complètement psychopathe qui, qui est présenté et amené à la Hannibal Lecter ça voulait déjà bien dire ce que ça voulait dire. Et en plus de ça bah, dans Marguedon alors c'est. Je sais pas comment dire, si est-ce que c'est un fou, on va dire oui et non parce qu'en fait c'est planté comme un mec qui a un énorme QI, en fait un mec extrêmement intelligent qui a fait voilà, des, des grosses études et tout, qui était très en avance sur son temps, tout ça, et d'ailleurs, il y a une petite séquence assez rigolote, justement, il fait une sorte d'interrogatoire avec, euh, évidemment, les spécialistes de NASA qui, qui essaient d'estimer si les mecs peuvent aller quand même sur la, la Lune sans qu'ils deviennent complètement charbés Et en fait, il lui fait « il lui fait, Ah, alors, ok, si, uh, tu veux que je te fasse une démonstration bah, ?» Il lui claque son CV, en fait, en disant bah, « Genre, à 12 ans, voilà j'ai sorti d'Harvard, j'ai fait tel truc, euh, je suis allé faire ça, euh, à tel âge, j'ai déjà accompli ça avant tout le monde. » Et le, histoire de, de présenter un peu le personnage et en fait bah, c'est est, est un mec qui, est, qui, qui grille un peu des neurones qui, qui s'appelle la carotte d'ailleurs dans, dans le film euh, parce qu'il est chaud comme une carotte <rire> j'aime bien ça c'est la finesse d'écriture en général des films de Michael Bay, on, on est là quoi euh, et d'ailleurs bah, lui c'est l'un des personnages qui pètera totalement un boulard quand ils iront sur, sur la planète euh, sur la, planète, pardon, sur la stéroïde, au point d'être à deux doigts de, 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 de tout faire foirer de tout faire péter, d'ailleurs il fait une référence à Flamour je crois, une fois qu'il est là-haut ça c'est c'est rigolo euh, bah donc Tsibutimi évidemment donc, dont on, on aime euh, beaucoup beaucoup. Euh, on a aussi, euh, est-ce que ça te parle Will Patton euh, Will Patton
0: euh, oui oui. Euh, plus non, compliqué que les autres celui-ci. Si si je vois très bien son visage, Will Patton. Alors par contre pour ressortir des, des ah. films avec lui c'est assez compliqué. Euh... Alors, il, a, il a fait
1: tout, lui c'est pareil il a fait derrière, le, rôle, le film, dernier ouais. Halloween il a fait tout un tout un temps, en fait de films euh, c'est à dire qu'il a souvent très souvent ce second rôle si jamais par exemple tu tapes son visage tu, tu verras tu diras « ah oh, bah oui putain oui c'est vrai lui on le voit un peu partout euh, dans les années 90 il était vachement euh, vachement euh, dirait, vachement productif euh, et en fait dans le film il va jouer euh, ce rôle en fait de, de Charles Chick Chappell qui est un peu en fait le pas le bras droit mais c'est un peu le le mec avec gros sousliers qui va essayer d'être sa, sa bonne conscience quoi. J'ai de
0: je, je me rappeler Will Patton mais dans son second chrono. chrono. Bah
1: dommage, je, je sais que tu adores ce film donc. Mais non, mais,
0: mais c'est <rire> surtout ça et dans les dans tous les cas en fait il a toujours ce, un peu ce, ce, ce rôle, ouais. rôle ouais ce rôle de du du, du meilleur ça, ami mais
1: pas tout à fait ouais c'est. Donc ça, 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 il joue parfaitement euh, voilà, de, son, son rôle euh, dans l'histoire Donc euh, excellent, merci, merci Will d'exister Merci d'avoir de, porté ta pierre à l'édifice euh, Après alors, il y en a un autre Qui, qui me fait un peu plus mal euh, Un petit peu plus mal au cœur Parce que bah, c'est quelqu'un euh, qui malheureusement nous a quitté entre temps Donc je sais pas si tu vois ce que je veux dire si, mmh, si je te mmh. dis euh, Michael Clark
0: Duncan euh,
1: Voilà c'est ça donc euh, c'est extrêmement triste malheureusement euh, qu'il soit plus là parce qu'évidemment il nous a tous émus dans la, la ligne verte je pense euh, de ses rôles les plus emblématiques euh, ce gros nounours complètement énorme, black là euh, qui est d'ailleurs je, je crois qu'il est présenté tel quel en plus dans, dans, le, oui. dans Armageddon, je crois que c'est le, oui. le nounours il l'appelle, voilà, donc c'est le mec qui paraît évidemment est hyper costaud hyper et en fait c'est le, le gars super fragile et super, euh, super émotif et tout, donc ça c'est assez cool, il, il joue toujours ce genre de rôle assez sympa euh, et après qui est-ce que je peux citer il y a Billy Bob uh, Thornton, pardon. Oui, c'est ça. Le tracteur de la NASA,
0: ouais, qui, qu qui, était à qui, bah, qui était à l'époque uh, le compagnon d'Angelina Jolie. Ah d'accord, je ne savais pas. Et il me semble, hein, il me semble bien. Donc comme ça, hop, on peut faire un petit lien, un nouveau petit lien vers 60 secondes chrono. <rire> c'est pas forcé du tout. En fait, on a une théorie
1: qui veut que à chaque fois, on arrive à tout lier à 60 secondes chrono. C'est possible. C'est possible. je
0: pense qu'on peut le faire.
1: Et après en termes de, si je dois peut-être en oublier un ou deux, je sais pas euh, qui c'est qu'on pourrait… Euh... Ah bah si, alors bon lui il est rigolo aussi parce qu'il a fait un milliard de rôles, c'est Peter euh, Stormare Oui, oh oui, je oui. Vois, pff, même pas. Si, John, alors là, pas, pas prêt, le Week, premier yeah. rôle qui me vient c'est John Wick 2, ouais, ouais effectivement ouais. au début où, où on le voit, mais il est passé récemment à la télé, on l'a vu euh, au début euh, jouer, il joue toujours un peu en général ce rôle de mafieux tout ça parce qu'il a la gueule un peu de l'emploi non, euh, donc ça dernièrement,
0: dernièrement où je l'ai vu c'était dans un clip euh, bah Celui de Till Linderman qui est de, le frontman de Rammstein Où il joue dans un de ses clips et euh, Où il joue par contre cette fois quelqu'un qui, euh, qui est complètement timbré Qui est, qui est sous drogue dure, enfin, c'est assez marrant
1: Alors est-ce que tu connais la nationalité de ce mec euh, Je crois qu'il était suédois Ouais c'est assez surprenant je trouve, je sais pas En fait je, je l'ai tellement créé dans... Ce mec, je voulais bien croire, bien croire qu'il était russe, qu'il était parce qu'en fait on le voit pas souvent dans ce genre de rôle. Et dans le ce gars est super droit. D'accord, c'est assez étonnant, je trouve. Il euh, y a quoi Il y a. Alors, il joue. Euh, Est-ce que tu te souviens un peu de son rôle dans le Armageddon justement Oh, plus du tout. Mais je. Non.
0: non c'est le mec qui qu rejoigne
1: en fait. Euh, il le rejoignent, euh, sur la, la station dans l'espace. C'est le Russe euh, qui récupère en fait euh, parce que là, oui. la station. Évidemment, par une de circonstances, finit par exploser parce que. On le rappelle mais dans un film de Michael Fucking Bay donc il faut que mmh. ça explose à un moment donné Donc voilà ça explose littéralement Et en fait il rejoint un peu de, de comment dire, de, de force l'équipage Et il finit un peu par réussir à sauver la situation en tapant comme un bourrin avec sa clé à molette mmh. sur les machines qui marchent plus parce qu'il voilà, a ce rôle un peu presque un peu comique qui bon, est intéressant C'est une station russe
0: aussi hein. faut, faut le dire. Il,
1: Oui c'est pour ça oui, Et il le dit je te dit chez nous avec son accent il fait on fait comme ça on tape et ça marche Et évidemment comme s'il fait ça marche on a un autre acteur qui est assez, aussi, euh, qui est assez abonné au, rôle, au second rôle. Euh, alors moi, curieusement, en fait, euh, là où il m'a le plus marqué, je pense, c'est euh, dans la série Prison Break, c'est William euh, Fishner. Je sais pas si oui, tu vois. oui. Voilà, oui. donc oh, il, bah, joue, il, a, le, il a... le cerveau qui, ouais, qui poursuit Michael Scofield dans la saison il 2. A une, il a Et... une gueule. Ouais, c'est ça. En fait, il a une gueule assez reconnaissable euh, d'entre toutes. Et dans Armageddon, bah, il va jouer un peu le mec euh, premier rôle, euh, pilote. Euh... Alors lui, pour le coup, il fait pas partie de l'équipe de Bruce Willis justement parce qu'ils envoient en fait deux fusées avec un peu de l'équipe de Bruce Willis et aussi quand même des malgré tout des astronautes un peu rodés parce qu'il ne faut quand même pas déconner non plus, les mecs ils vont pas non plus piloter eux-mêmes les, les, les fusées donc forcément et il fait un peu partie voilà, de ce mec premier premier enfin, rôle de comité de, de, de premier de premier de la classe et en fait, il va foutre un peu la merde dans l'histoire à la fin parce que voilà lui, il est très uh, « Yes, I am an American, et je suis les ordres » et compagnie. Et Bruce Willis va réussir, évidemment, parce que c'est Bruce Willis qui il a le charisme de Bruce Willis, à le convaincre uh, de lui faire confiance. Et voilà et donc, il y a une scène assez émouvante à la fin où il, a, il va saluer la fille uh, de Harry S. Tomper quand il revient sur Terre. C'est assez cool. Moi, j'aime bien ce, bien déjà ce personnage dans le film. Et après, pour le reste, alors qu'est-ce que là, maintenant qu'on a fait le tour du casting, tu crois, on parle vite fait peut-être du film que Toi, je, je dit, mais non, mais tu apprécié le film
0: bah oui, disons que déjà, c comme tu disais tout à l'heure, c'était la, la très bonne période de Michael Bay, euh, ultra bankable, et pour une bonne raison, c'est que le spectacle qu'il donnait, même si euh, côté cohérence globale par rapport à tout ce qu'il y a autour, ça ne pas au moins, il avait le mérite d'être cohérent dans ses propres films. C c oui. pas, c est, c est, ça partait pas dans tous les sens, euh, il, avait, il avait une histoire définie, il a suivi très bien cette histoire, et euh, il arrivait à mixer euh, habilement euh, tout euh, son, son côté cinéma d'action avec le côté humoristique de la chose, sans que ça soit lourd. Et il ne se servait pas de cet humour pour désamorcer une scène. Si c'est une scène, elle devait être tendue, elle était tendue. Et il attendait que la scène elle, soit finie pour, que, pour détendre l'atmosphère. Mais il ne faisait pas ça en plein milieu de la scène. Pas genre en, dans un genre un peu kikoulol qu'on a actuellement alors même si effectivement j'apprécie certains de leurs films dans, dans les productions Marvel ils ont tendance à faire ça, c'est un peu chiant euh... oui
1: c'est bah vrai que c'est pas un film qui repose sincèrement sur ce ressort comique mais en fait les... Je, je, je pense que ce mec aime, aime vraiment en fait ses personnages et il, il le montre plutôt bien je trouve C'est à dire qu'en général bah, il met toujours ses personnages dans une bonne position euh, euh, filmographique fait, enfin, tu les vois ils sont toujours dans, voilà, plutôt bien présentés tout ça Et effectivement il arrive toujours à un moment donné à te dire eh, mais c'est un mec qui est sympathique quand même donc hop il va, il va réussir à lui faire faire une petite punchline Un truc qui est, bien, qui est bien senti Ils arrivent en général plutôt bien à dialoguer entre eux en plus les personnages donc c'est vrai que ça donne à la fois ce côté sérieux et à la fois quand même ce côté un peu je désamorce à certains moments parce que bah, de toute manière, au-delà même de Michael Bay, c'était quand même un truc très des années 90, de réussir à, à faire à la fois un film un peu sérieux, parce que ça reste quand même un truc un peu grave, hein. on est quand même dans une sorte de fin du monde dans, dans ce film-là. Mais euh, d'ailleurs, à dire les gars, vous inquiétez pas, c'est léger. We are American, on va y arriver quoi. T'inquiète pas quand même. Même un peu
0: auparavant, enfin même auparavant, dans, dans les années 80 Si tu prends l'exemple, par exemple. Oui, en là, plus, ouais, Peut-être voilà. même plus
1: encore. <rire> même plus
0: encore. Si tu veux, si tu prends l'exemple, par exemple d'un de l'arme fatale. L'arme fatale, c'était récurrent, mais c'était bien foutu. Euh, si tu, il y a, a d'autres. on peut prendre d'autres exemples. Il hein, y en a, il y en a un paquet. Hein, même euh, tous, les, tous les films de Schwarzenegger, bon, écrit. Pour Schwarzenegger soyons, oui. soyons contrés euh, pareil tu avais toujours cette phase humoristique après bien sûr un, un bon, une bonne grosse séance de bourg -pif, mais c'était pas pendant
1: en plus c'est vrai que alors ça fait pas la composante principale du film parce que euh, là où je trouve qu'ils sont bien ils sont bien les choisir michael Bay. alors il a quand même eu, voilà, je crois qu'on a dit tout à l'heure 540 millions quand même de budget euh, ce qui est que quand même très correct hein, pour faire un film a priori qui n'est pas trop dégueulasse on était dans une époque quand même où il y avait pas mal de films euh, catastrophes, euh, alors moi je retiens beaucoup je, je l'aime beaucoup Deep Impact qui était sorti aussi euh, dans la fin des années 90 qui avait, euh, qui avait un peu sa propre, euh, on va dire, sa propre lecture du truc, euh, Independence Day évidemment, euh, bah, difficile de, de ne pas le citer euh, dans le genre Destruction, Fin du Monde et compagnie, en plus il rajoute une louche dextra donc c'est cool euh, et donc évidemment donc, avoir un mec comme euh, Michael Bay c'est plutôt bien parce que alors le film est assez lent mais il est bien rythmé il euh, n'y a pas trop de phase de creux je trouve, c'est-à-dire qu'en général même quand il se pose un peu, qu'il va un peu expliquer ses personnages et tout, il arrive toujours à, à dynamiter ça, à rythmer un peu ça pour qu'on se fasse pas trop chier. Ça présente évidemment, comme d'habitude, dans les 5 premières minutes, il te présente le, le délire du film en mode, voilà, euh, il se passe un truc, il y a des machins qui tombent du ciel, voilà, des météorites, on va tous crever, fait truc, et voilà, et puis après on, on lance tout le délire, on va présenter les personnages avec une bonne séquence sur le, la plateforme pétrolière où on découvre l'équipe euh, d'Harry Stumper et Harry Stumper lui-même, où d'ailleurs il tire sur Ben Affleck. Voilà, c'est ça, Donc et elle est extrêmement drôle
0: cette scène d'ailleurs Enfin, c'est franchement délirant c'est vraiment l'image du père qui poursuit son futur genre enfin, c'est vraiment une image épinale mais c'est bien foutu C'est ça. en fait le, 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 le cinéma de Michael Bay c'est pas forcément quelque chose qui est euh, fin ou quoi que, il vient de plus en plus il, il affirme un peu plus de sous-texte aujourd'hui qu'avant mais euh, ça reste drôle ça reste ultra divertissant et puis on on arrive à s'identifier à ces personnages. C'est là de... où il
1: est assez fort, effectivement, c'est que tu lui dis, ça part d'une situation, c'est tout bête, c'est euh, euh, Bruce Willis, donc Harry Stamper, qui est le père, découvre en fait euh, Ben Affleck et sa fille dans le même lit. Bon, évidemment, ils sont pas là pour jouer au scrap donc on comprend un peu le bon truc. Euh, on n'est pas, Stamper...
0: pas on n'a pas vu sous la couette, on ne sait pas. Oh. Et ça se trouve, ah. il faisait ah. peut-être une partie de Tetris Connected. Mmh.
1: Peut-être, avec une Switch qui n'existait pas évidemment à l'époque, c'est possible, c'est possible. Euh, mais donc évidemment, Harry Stumper, dans toute sa légitimité de père, pète un plomb parce qu'il veut, ne veut pas que sa fille aille avec euh, un, un gros bourru euh, qui, qui va chercher du pétrole, hein, bien sûr, parce qu'il ne faut surtout pas que sa fille euh, aille avec un mec qui lui ressemble lui, hein, parce que c'est un peu ça, finalement, le propos du film à la c'est de dire, ben bah, quand même Ben Affleck, qui te ressemble un peu quand même. Et, et donc, il le poursuit en fait littéralement sur toute la plateforme avec un fusil pour essayer de lui, euh, lui tirer véritablement dessus, en plus, vraiment pour le tuer quoi. Mm -hmm. euh, et en fait, c'est assez intéressant parce que il va, là, en fait, il va nous présenter petit à petit les personnages de l'équipe parce que, et, entre et Ben Affleck qui court. Voilà, et Bruce Willis, il y a toujours un mec de l'équipe qu'on va, qu va après découvrir pour le, pour le plus long terme, tous les gars qu'on vous a dit tout à l'heure dans le casting avec les gros rôles, Sylvie et compagnie, qui vont l'arrêter, qu qui vont essayer en fait de, de laisser du temps à Ben Affleck, à des mais je voulais juste lui laisser quelques secondes de, de répit, t'inquiète pas. Et très vite, ils vont présenter un peu les, les, chacun le, leur morale, leur, leur, leur trait d'esprit et compagnie. Et ça, c est, c est, tu vois, c'est bien fait, quoi, parce que ça donne une scène d'action, un peu de drôle, et en plus, ça fait une présentation de personnage Donc euh, voilà, c'est fait avec, euh, avec classe.
0: Euh, et avec, et après, et ben, avec, euh, et avec je... amour avec beaucoup d'amour.
1: Oui, en plus. Ouais. D'ailleurs, je crois que c'est aussi dans cette séquence-là où il shoot avec le golf, là, il, avec ses balles de golf, il shoot euh, genre mecs de Greenpeace ou un truc comme ça, enfin, genre des, un bateau qui est là en mode euh, arrêtez de forer la planète, je sais pas quoi et tout. Et lui, alors, je sais pas si on pourrait le faire, ça, d'ailleurs, encore aujourd'hui, mais il shoot avec, du coup, son club de golf euh, directement sur le, sur, sur, le, voilà, sur le bateau. Ça, c'est une petite touche d'humour assez sympathique aussi. Euh, mais par contre, d'ailleurs, bah, on arrive sur un truc beaucoup plus grave parce que bah, la NASA, évidemment, va venir chercher Harry Stomper pour aller euh, pour aller sur, sur l'astéroïde donc évidemment il va apprendre bah, qu'on est un peu dans la merde et qu'il reste que 18 jours et compagnie qu'on va tous mourir euh, la taille du Texas hein, on s'en souvient voilà qui arrive dessus donc Harry Stomper va devoir aller chercher ses collègues et réussir à les convaincre euh, d'aller sur, sur, sur la sur l'astéroïde non sans certaines contreparties je sais pas si ça s'en suit aussi où en fait ils vont tous avoir une liste comme ça de et choses et euh, et à oui. demander au gouvernement voilà. il y en a un je crois qui demande carrément d'aller à la Maison Blanche et dormir je crois à la Maison Blanche euh, nuit, je sais pas quoi, voilà, que des délires un petit peu comme ça c'est rigolo, là c'est pareil là c'est en fait la deuxième couche de présentation des personnages parce que là on nous les montre un petit peu plus en, en situation on va dire de, de la vraie vie pas sur la plateforme pétrolière, ça c'est plutôt pas mal et après on ouais, a toute cette louche euh, d'événements où il y a encore des astéroïdes qui tombent petit à petit euh, sur la planète il y a, Je crois qu'il y a Paris qui finit par être euh, détruite à un moment donné d'ailleurs Oui et parce c'est un
0: classique hein, de toute façon Ouais,
1: c'était un grand classique évidemment parce qu'on a une vue en fait, sur la tour Eiffel et euh, on voit ça du, du point de vue de Notre-Dame Je suis même pas sûr que géographiquement ça soit très juste d'ailleurs Mais bon bref Bon l'idée c'est de, de, de voir la tour Eiffel, Notre-Dame, on sait qu'on a Paris, le truc il, il atterrit, il y a une énorme... Euh, Explosion, euh, tout, tout détruit, voilà. Donc, c'est pour dire, vous voyez, vous voyez, on est en danger vraiment parce que Paris n'existe plus, quoi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et donc, ben voilà. Donc, après, de fil en aiguille, ils s'entraînent. et euh, En fait, ils vont utiliser carrément des, 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 des machines qu'a designé lui-même Harry Stomper euh, pour pouvoir les utiliser sur l'astéroïde donc ça donne une séquence assez rigolote euh, je sais pas si t'en souviens où ils sont dans la, dans la machine et il se met à vider en fait la machine en disant mais putain mais ça ça sert à rien et tout il prend ça puis il le truc il fait c'est quoi ça une pince à glaçon genre <rire> une énorme pince je sais pas quoi et hop ouais. il balance ça mais ça sert strictement à rien on en a pas besoin quoi ça c'est bon bah, évidemment toujours pareil avec humour euh, et, et, et toujours avec drôlerie et donc bah, ils finissent à aller euh, les deux sur, sur, sur l'astéroïde la, petit à petit non sans mal parce qu'on l'a dit ils sont passés par une station euh, entre temps russe qui a littéralement explosé hein, My Club B toujours ils finissent par aller sur cet astéroïde. Je sais pas ce que tu penses aussi de ce design d'ailleurs de l'astéroïde. Euh, pour la petite anecdote, euh, j'ai un très bon ami à moi, Notre Hub, que tu connais vaguement via le Twitter. Et je sais que sa femme par exemple a toujours eu peur de l'astéroïde. Pour elle, c'était un personnage maléfique l'astéroïde. Bah, en fait, en fait, le, le,
0: le design de, de, de l'astéroïde fait un peu penser à un énorme virus. Moi, ça m'a fait penser ai à ça. ça avec ouais. les espèces enfin, de la manière dont on re représente généralement les virus, avec ces espèces d'épines partout. Moi, ça me fait penser à ça.
1: C'est vrai j'ai jamais vu ça comme ça et c'est vrai qu'en fait à chaque fois qu'on voit parce qu'il aime bien faire un peu ses plans la série on va voir l'astéroïde qui va passer en fait dans l'espace avec du bruit alors qu'on rappelle qu'il n'y a pas de bruit dans l'espace évidemment Donc il y a l'astéroïde qui passe et donc effectivement c'est un astéroïde qui est assez sombre assez noir avec tout plein de pics partout donc un côté attention dangereux tu vois ça pique Et en plus de ça il y a une sorte d'aura un peu alors c'est vrai que là je, je la comprends quand tu dis, il y a une sorte d'aura maléfique en fait qui se dégage de cet astéroïde parce que sinon c'est pas drôle ça fait pas assez peur quoi donc c'est presque un, perso un personnage aussi à part entière finalement c'est l'astéroïde parce qu'ils vont finir par atterrir dessus alors de mémoire ça se passe assez mal euh, voilà parce qu'il y, y a une des deux, une des deux fusées qui, qui part un peu en sucette euh, quand ils atterrissent donc en fait il y a plus qu'une fusée euh, qui est capable de pouvoir euh, aller faire ce gros trou forer euh, jusqu'au bout pour aller mettre cette fameuse tête nucléaire qui va évidemment sauver la planète, pourquoi parce que quand on met une tête nucléaire au centre de l'astéroïde ça va évidemment désintégrer de l'intérieur l'astéroïde et c'est le but de tout ça parce qu'il nous explique que si on place la charge nucléaire euh, sur la surface d'astéroïde, c'est comme ils prennent l'analogie d'un pétard, j'ai bien aimé euh, à l'époque ce truc là, où ils disent bah si tu laisses un pétard exploser sur le dessus de ta main ouverte ça va te brûler mais ça, ça, ça va aller entre guillemets, par contre si jamais il dit tu prends le pétard, tu serres la main euh, avec le pétard à l'intérieur, ben là ta main, pouf, euh, t'en auras plus quoi, donc voilà ils expliquent ça évidemment, donc il faut aller forer à je sais plus du combien de, de mètres, de kilomètres, j'en sais rien d'ailleurs, combien il faut euh, soit sur l'astéroïde. La, il creuse, il creuse, il creuse, il creuse et il va se passer plein de choses, plein de péripéties qui vont faire que euh, ils vont y arriver. Ah non, ils vont pas y arriver, machin truc. Oui, peut-être. Et puis finalement, il est, je crois que c'est Ben Affleck d'ailleurs qui débarque en mode euh, on vient tous vous sauver. Euh, il débarque de l'autre fusée, euh, il arrive pour, pour les sauver avec un autre euh, avec un, un autre appareil. Et une fois que le film termine, alors je sais pas si je vais faire le spoil suprême de la fin. Est-ce que est ce qu'on spoil ou est-ce qu'on spoil pas ouais, ce Oui,
0: parce que ceci étant, ça fait quand même quelques quelques bonnes années qu'il est sorti. Euh, oui, presque... On vous invite à le voir si vous
1: l'avez pas vu quand même, parce que c'est, ne serait-ce même si on connaît l'histoire, c'est un grand spectacle. Oui, mais bon,
0: allez, tu peux en hein. tout façon, En même temps, tu as, as déjà raconté, raconté les trois quarts du film.
1: C'est pas faux. Et du coup, bah, à la fin, évidemment, il y a, parce que c'est, on rappelle, c'est Bruce Willis. Et que Bruce Willis, c'est le meilleur d'entre nous, évidemment. Bah, Bruce Willis se sacrifie. Euh, il reste sur l'astéroïde parce que, bien sûr, sinon il n'y a pas de dramaturgie. On ne peut plus faire exploser la tête nucléaire à distance, donc il faut que quelqu'un reste euh, sur l'astéroïde pour appuyer sur le bouton pour tout faire péter. Et alors que ce devait être Ben Affleck, parce qu'il avait tiré à la courte paille euh, la, mauvaise, euh, la mauvaise paille, finalement c'est Harry Stumper qui va rester euh, sur le truc, qui va, qui va le forcer un peu à revenir euh, dans le, la machine et prendre sa place. Parce que Harry Stumper c'est un mec qui est un peu vénère contre Ben Affleck parce qu'il essaie, essaie quand même de se taper sa, sa fille. Mais dans le fond... Harry Stumper il a compris que, que Ben Affleck est, est pas un si mauvais mec que ça et, et voilà et donc il leur souhaite tout le bonheur du monde à lui et à sa fille de prendre soin de sa fille donc là c'est moi personnellement je suis quasiment à deux doigts de challenge à chaque fois que ça se passe cette séquence là parce que voilà parce que c'est Cameron Willis qui se sacrifie quoi et en plus de ça il y a une séquence assez ouf où euh, où il parle à sa fille justement grâce évidemment euh, à la wifi qui, qui est installée euh, bien sûr sur l'astéroïde grâce ouais. à la 4G grâce à la 5G à, à la 5G <rire> là, si à te plaît, la, la... des jeux bah, oui, <rire> mais
0: attends ils avaient ils avaient des casques forcément il y avait des bus hein, mm -hmm. voilà Ouais. C'est ça, creusant.
1: tout ça, hein, on le sait. Et euh, vu qu'il creuse, donc, coup, bah, ils il, arrive ont à... les il arrive à parler rapidement à sa fille, à lui dire au revoir et tout. Alors, il y a... Je crois qu'il touche l'écran, ou je sais plus, non, je crois que c'est elle qui touche l'écran comme ça en pleurant, en disant non, papa, s'il te plaît, ne, te... ne pars pas, reviens, machin, truc et tout. Mais lui, non, voilà, lui, il doit, il doit sauver la planète, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, ils repartent tous. Euh, évidemment, au moment où il va appuyer sur le bouton, il se passe 2-3 trucs. Genre, c'est comme si l'astéroïde qui était littéralement vivant en fait va attaquer Bruce Willis pour l'empêcher d'appuyer sur ce bouton, lui envoyer des trucs, il y a des trucs de pression qui sortent un peu de partout tout ça. Mais c'est Juste au moment d'arriver à la, alors je crois qu'ils appellent ça la ligne 0 je sais plus ou l'orbite 0 je crois qu'ils appellent ça exactement voilà. C'est-à-dire que c'est une ligne en fait sur laquelle ils, ils ont tracé, euh, avant laquelle il faut absolument désintégrer l'astéroïde parce que si jamais on le désintègre après cette ce fameuse orbite 0 euh, les, 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 comment dire, les, les débris de l'astéroïde auront pas le temps de s'éparpiller ou de se désintégrer avant d'arriver sur la Terre et ça va créer quand même un énorme carnage donc voilà, justement arriver évidemment à ligne 0 bah, il arrive à appuyer sur le bouton il y a un énorme flash, je crois qu'il y a même un flashback de sa vie où il revoit un peu les moments avec sa fille tout ça avec un énorme flashback très bien mis en scène et voilà et c'est terminé et Bruce Willis sauve le monde donc après ça bah, la fusée atterrit euh, sur sur du Aerosmith donc... euh, et justement et... effectivement qui, qui, qui finit un peu de nous mettre la tête dedans quoi et il euh, bah, y a le fameux euh, premier de la classe là, dont on parlait tout à l'heure qui joue dans prison break euh, qui, qui, donc, qui joue un peu ce, ce, comment dire, ce pilote un peu euh, patriote jusqu'au bout mais qui a fini par faire confiance à, à Bruce Willis, bah, voir en fait la fille de Bruce Willis hein, le, la saluant y en disant je tenais à saluer euh, la fille de l'homme le plus courageux que j'ai jamais connu dans ma carrière donc voilà c'est tellement stylé euh, et puis euh, je crois que la toute fin du film sur le générique on voit en fait Ben Affleck et donc euh, Liv le, Tyler qui se, qui se marient avec une photo justement de de Bruce Woolley, de, de Harry Stomper, qui les surveille, et voilà, et ça se termine comme ça avec le générique. Et là, tu fais, pff, putain, merci Bruce, quoi. Heureusement que Bruce était là quand même pour nous sauver, et franchement, putain, t'as envie d'être américain, tu vois, avec ce genre de film, non Je sais pas ce que t'en penses.
0: Bah, à, à, alors, justement, ça, c'est le côté que, que tout, le monde, tout le monde a critiqué avec Michael Bay. Et moi, je trouve que ça, ça soit pas un défaut, hein. on va prendre qu'il est américain quand même. Donc, euh, qui, qui, qui soit. qui et avait vu la, la propension américaine à être patriote, en tout cas chez les américains, euh, c'est pas choquant en fait. Euh, donc euh, oui, là t'as envie d'être américain, t'as envie, envie aussi au passage de Caline et Michael Bay pour dire merci, merci Michael d'être là. Pour nous.
1: t'as envie de caliner Bruce Willis, oui, t'as envie de caliner. Oh, J'avais envie, envie aussi de Caline, euh, Ouais non pas, non, non parce que, que Bruce Willis que. Oui, ouais, c'est ouais, vrai quand même que le mec te tire ouais, dessus au euh, fusil à pompe. Après... Donc
0: euh...
1: <rire> ah, d'ailleurs, euh, parce que je repense, du coup, j'ai repris un peu la jaquette. Là, on arrive sur la fin, donc je reprends un peu la jaquette, je la regarde, ouais. la regarde un petit peu à nouveau, voir si on a rien oublié. Tu la caresses un donc, peu Évidemment, il y a trois images d'ailleurs. A... Pardon
0: Je disais, tu la caresses un peu au passage, hein, je pense. Euh, il y a Tyler, évidemment, un peu évidemment. Logique.
1: Oui, voilà il y a trois images derrière, on voit donc Bruce Willis qui est euh, sur la planète, enfin sur la planète, euh, je vais y arriver, sur l'astéroïde avec sa tenue euh, d'astronaute. Assez sympa d'ailleurs le design, de, j'aime bien les, le design des, des tenues euh, des astronautes dans le film. On a une image avec euh, tête à tête Ben Affleck et Liv Tyler, et on a une troisième image où on voit un taxi qui vole avec une explosion dessous. Donc une fois de plus pour rappeler qu'on est dans un film de Michael Bay, pour rappeler dans un film qu'il y, y a des explosions, c'est tellement cool les explosions. Et c'est une séquence je crois assez rigolote qui se passe à New York où il y a des astéroïdes en fait qui tombent dessus. Et je crois, attends, c'est quoi Le mec, il sort de son taxi, le chauffeur taxi, et je sais plus ce qu'il sort, il sort, euh, les Chinois nous attaquent, donc je sais plus qui c'est qui, qui pointe, genre, oh putain, ça y est, euh, ils nous attaquent, euh, les, les Chinois nous, nous, nous bombardent la gueule, je sais pas quoi faire. Il sort évidemment une réplique totalement américaine avec leur phobie entre les Russes, les Chinois, euh, maintenant on a les musulmans, en fait tout ce qui y passe voilà qui sont évidemment tous les, tous, tous les méchants de la terre c'est assez rigolo voilà c'est une, euh, une petite séquence rigolote je crois même qu'à un, un moment donné il y, a, il y a un trou qui se fait et le mec il avait un, il promenait un chien et le chien il a pris de l'astéroïde. du coup il y a oui, juste un trou, ça, et la bon trou. Ouais. il y a la laisse qui va dans le trou si je sais plus si il y a, je sais plus si le chien il meurt je crois pas en fait je crois qu'il est juste pendu euh, au fond du trou avec le avec la laisse mais encore vivant malgré tout voilà donc parce bon, que une que Michael la... B ne tue pas les animaux évidemment mais bon il faut toujours que ça soit spectaculaire oui donc, bah, voilà écoute je crois qu'on a fait le tour je sais pas ce que t'en penses que tu as peut-être quelque chose à rajouter sur ce ah, sur un, on mais, un alors, non, 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 si,
0: on, si, si, si vous ne l'avez pas vu et même si, si Marc vous a outrageusement spoilé malgré que j'ai essayé de l'empêcher, <rire> euh, regardez ce film, regardez du Michael Bay aussi, c'est bien du Michael Bay. Ouais, c est, c est, ça, ça fait toujours du bien, surtout le fait...
1: Michael Bay ouais, des, des années 90, et... euh, quand on a un peu un coup de mou, je pense que ça fait toujours du bien. Quoi. Et, puis,
0: et puis voilà, et puis euh, Michael Bay, bah, il a toujours des castings de malades, il a tout... Euh, c'est généreux sur, sur le casting c'est généreux sur la mise en scène c'est généreux sur les explosions sur euh, l'action en général et euh, c'est toujours plaisant du Michael Bay tu peux, merci Michael mais oui merci Michael tu, tu, généralement tu, tu regardes un film de Michael tu te poses bien tu, tu peux euh, ou ne pas retirer ton cerveau c'est toi qui vois et, euh, et après une fois que le film est fini t'as la banane, t'es content t'as passé <rire> un bon moment
1: je rappelle, ouais, je, me, je, je mate littéralement ce jeu donc une fois par an, euh, et je crois que The Rock c'est quasiment pareil de toute manière. Peut-être Bad Boy que j'aime un peu moins que les autres, tu vois, de, euh, chez Mike Euh Pearl Harbor aussi, je suis pas trop fan. Ah non, Pearl Harbor, non, justement c'est...
0: Oh, non, Pearl Harbor, non, en fait, il...
1: c'est trop mièvre en fait, hein. C'est bizarre! Ouais, là, là, ouais. on le retrouve pas totalement, Michael Bay. Alors, il y, y a toujours des séquences, d'ailleurs, toujours pareil, il y a ce fameux séquence en contrebas, travelling, un peu, là où il y a les avions mm -hmm. qui passent avec leur enfant, Qui ouais, enfant. Ça, il aime bien ce, oui. ce combat, là, avec les... Donc, ça, c'est cool. On ressent un peu le Michael Bay à ce moment-là. Évidemment, les scènes d'action qui sont aussi très cool. Mais effectivement, il y a quand même, là, pour le coup, en termes de rythme, je trouve qu'il a du mal et il y, y a des gros passages un peu, un peu lourds et un peu mièvres. À, à, ouais,
0: c'est ça. Euh... Et puis après, euh, Michael, bah, ça, on a bouffé du Transformers. Hein. Ça, on a bouffé pas mal. Mais non, le, le, le Michael des années 90, c'est cool. Eh ouais, mais espérons donc un jour retrouver le, la pleine puissance de, de ce Michael dans, dans les prochains films qui arriveront.
1: Mais bon, Michael maintenant
0: a moins de, a, a moins de budget pour faire ses films. Ah ouais Ouais, bah ouais. 13 Hours, ouais. c'est 50 millions de budget hein, seulement.
1: Ben c'est vrai qu'on en a pas, enfin on l'a dit, donc à 50 millions de budget, j'ai un petit peu regardé aussi vite fait le... Le, le box-office, il n'a pas rapporté tant que ça. Il a, porté, il a rapporté, il 553 millions, ce qui, ce qui est bien évidemment. Euh, oui. Il a bien rentabilisé. Mais c'est pas, tu vois, par rapport aux chiffres qu'on peut voir aujourd'hui, c'est pas oufissime quoi. Il a fait que 200, 200 millions aux, aux États-Unis. ah non, pardon, aux États-Unis au Canada, en plus. Ouais. Donc, euh, tu vois, c'est pas, pas ouf ouf je trouve quoi. D'ailleurs, Canada... on a pas dit aussi tel je oui. l'ai pas dit tout à l'heure mais il y a quand même des trucs assez cool il y a euh, dans la BO du, fait, en tout cas dans, dans les, les arrangements sonores et tout ça du film, on a quand même des mecs assez sympathiques aussi parce qu'on a Gregson Williams euh, on a Hans euh, euh, Zimmer on a, alors lui je sais pas si tu connais Steve Jablonski, ça te parle euh, ouais ça me parle, le nom me parle en tout cas parce qu'il hmm. a notamment euh, travaillé sur pas mal de jeux vidéo et euh, Gears 2 Gears 2, Gears 3 d'ailleurs aussi ah bah voilà euh... c'est ouais C'est un mec qui aime bien, euh, il a fait Massacre à la tronçonneuse parmi les films, il a fait du Amity euh, Transformers 2 évidemment, euh, il a fait un paquet de trucs, car hein, tu vois ça liste, c'est assez sympa, euh, et donc notamment bah, voilà, comme j'ai dit euh, quelques jeux, vu que moi ça me concerne évidemment un petit peu plus, euh, voilà, il a fait euh, Metal Gear aussi, il a participé un petit peu avec des musiques additionnelles, Gears, euh, Prince of Persia, Les Sables de, de 2010 hein, par contre, les Sims 3, c'est plus étonnant, mais voilà. Donc il a fait parler il a fait parler d'autres trucs. Donc, voilà. Et la musique du film est relativement cool évidemment, hormis euh, Aerosmith, on retrouve les arrangements qu'aime bien en général Michael Bay pour mettre en forme ses euh, images. Quoi. Mmh.
0: Non non mais ouais. c'est. Disons que forcément c'est pas un très grand artiste, mais c'est un excellent artisan.
1: C'est ça. Oui je ah pense que ouais. ouais. je pense que c'est. Une... Bien dit. Et peut-être qu'on va du coup non conclure sur ça, parce que je pense qu'on a fait le tour.
0: Oh, oui, oui, je pense qu'on on l'a saigné, en tout cas.. Euh... Le, le conseil que, que, que moi je peux donner que je peux que, que tu donnes allègrement je pense aussi c'est regarder ce film <rire> regardez le ouais, exactement regardez le faites le regardez aussi à, si vous avez des enfants à vos enfants transmettez ce, ce, cet héritage apprenez
1: leur que même quand c'est la fin du monde finalement peut-être que c'est pas la fin du monde parce que des gens ouais. vont venir nous sauver
0: voilà parce que les américains sont là Mais oui, on va conclure. Justement, je me demandais, mais mon alors, mais pourquoi il se tait maintenant Effectivement. Parce que je crois que tout est dit. Tout est dit, tout est dit, effectivement. Bah écoutez, en tout cas, en tout cas, Marc, merci d'être venu pour me parler de... Ah bah merci à toi pour l'invitation. J'ai beaucoup parlé, je suis désolé, comme d'habitude. Non, mais bah bon, euh, en même temps, je savais à quoi m'exposer. Ah
1: ouais. ça va, oui. Voilà, l'un de nos auditeurs, tu savais évidemment que, que j'aime parler. Euh, que
0: tu aimes parler, que je suis un généreux donateur de rien du tout à part mes oreilles.
1: De temps de paroles. Ouais.
0: Et euh, et puis bah, en tout cas bah, on se retrouve pour le prochain épisode de Parlons Jaquette d'ici un petit mois. Donc, bon, en tout cas, d'ici là, portez-vous, regardez des films, achetez des films, regardez des films sur des plateformes légales, s'il vous plaît, c'est quand même cool, surtout qu'en ce moment, c'est un peu compliqué pour pas mal de monde. Donc, si on, peut, si on peut contribuer un tout petit peu à leur donner des sous, c'est sympa. Je suis du même avis. Fort bien et eh ben, en tout cas, bonne soirée à toi et ben, à une prochaine. Hein. En tout cas, tout du ah, moins, sur, sur... grand plaisir. J'ai tout, tout plein
1: de films là qui attendent dans l'armoire. T'inquiète pas, y a dans, dans, dans l'armoire normande
0: ou pas? Parle
1: pas l'armoire, l'étagère plutôt. C'est vrai que c'est plus... <rire> plus raccord. Sinon, ça <rire> peut nul dans une armoire quand
0: même. On sait pas. Hein. Tu peux conserver dans une armoire hein. ah, déjà. C'est caché dans pas. le
1: bureau parce que j'ai pas le droit avec madame de, de les mettre dans le salon. Voilà, donc, c'est un peu caché, mais c'est quand même une étagère pour que moi je puisse les admirer. C'est essentiel.
0: D'accord. Okay. Bon, bon, en tout cas, bonne soirée à toi
1: Merci toi aussi, et à vous aussi du coup Et à, à tout le monde.
0: monde, salut Life is short I love you Love is forever Will you marry me Gracie grew up to become a full-blown hottie You're talking about my little girl, alright But you never know what the future holds Until it hits. It's a meteor shower. This new one you're tracking. How big? It's what we call a global killer. Nothing would survive, not even bacteria. The United States government just asked us to save the world. Anybody want to say no? You think we'll get hazard pay out of this? We'll <laughs> do it. They've made a few requests, though. Such as? Oscar here
1: has got some outstanding parking tickets. Uh, Max would like you to bring back eight-track tapes. Not sure if that's going to work. Yeah, one more thing. Um, none of them want to pay taxes again.
0: Ever. United States astronauts train for years. Ah! You have 12 days. You stick that in me, I'm gonna stab you in the heart with it. On July 1st. Tell me you've never let anybody down before. I never quit yet. How's that? Earth's darkest day. How you feeling? Good. Considering I've never been this scared in my entire life. Will be man's finest hour. I'm marrying you. You bet you, you are. <laughs> Bruce Willis. Billy Bob Thornton. Liv Tyler. Ben Affleck. Get it, get it, hey! Will Patton. Steve Buscemi. Whoa! This is so much fun, it's freaking! All the time in the world. We have 18 minutes to zero barrier. He's all they've got. We all gotta die, right? I'm the guy who gets to do a save in the world. Yeah! Jerry Bruckheimer Production. Directed by Michael Bay.